0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию вуза Сегодня герой программы один из наиболее цитируемых российских ученых современности Академик РАН и научный руководитель ЮФУ Владимир Минкин Именно он определяет вектор всех исследований, проводимых университетом Когда в 2012 Владимир Исакович принял предложение ректора В университетских кругах заговорили о предстоящей смене концепции ЮФУ Он перестал восприниматься как исключительно инновационно-предпринимательский вуз Удалось ли осуществить задуманное и что еще предстоит сделать? Об этом мы и беседовали с Владимиром Исаковичем накануне его 80-летия Юбилей заслуженный химик отмечает сегодня. Причем, как и положено настоящему ученому, он свой день рождения проводит в диспутах и обсуждениях. В ЕФУ стартовал 12-й международный семинар по магнитному резонансу. Для справки Владимир Исакович Минкин окончил химический факультет РГУ, впоследствии ЮФУ в 57 году. Спустя десятилетия стал профессором кафедры природных соединений на родном химфаке, а в 81-м возглавил НИИ физической и органической химии. Руководил институтом более 30 лет, пока три года назад не получил предложение занять пост научного руководителя ЮФУ. Автор и соавтор нескольких фундаментальных открытий в современной химии, лауреат многочисленных премий, в том числе Госпремии СССР. Действительный член Российской академии наук и член. Королевского химического общества Великобритании.
1: Интервью. Ваш коллега, академик Виталий Гинсбург, Нобелевский лауреат. Как ты говорил, что для того, чтобы развивалась наука, необходимы четыре элемента, да, четыре условия. Это зарплата, жилье, оборудование и оперативность принятия решений. Вот как с этим сейчас обстоит в Южном Федеральном Университете, чьим научным руководителем вы являетесь?
2: Я, кстати, был знаком с Виталием Лазаревичем и с большим уважением и вниманием прислушался к тому, что он говорил, выступая на общих собраниях Академии Наук. Он произносил как раз именно те слова, которые вы здесь привели. Но ну, давайте пройдем по элементам зарплата. В Южном федеральном университете удалось выдержать, это, конечно, заслуга руководства и определенные усилия, те требования, которые, кстати, сформулировал президент, что зарплата должна быть с хорошим коэффициентом по отношению к средней зарплате в регионе. Другое дело, что все равно она невелика, эта зарплата, но, во всяком случае, она более или менее достойная.
1: А можно ли говорить о некой средней зарплате сейчас университетской, чтобы понимать ориентиры?
2: Эти средние – это довольно трудно определить, и вот почему. Потому что зарплата в университете складывается из следующих элементов. Это базовая зарплата, и она определена, в общем-то сказать, Миноборнауке, и тут особенно многое изменить нельзя – но вторая компонента это так называемые стимулирующие надбавки. И вот эти надбавки, они определяются, исходя из собственно, конкретных показателей работы профессорского преподавательского состава, научного сотрудника. Существует так называемая таблица рейтинга, когда определенные достижения рейтингуются, ставятся некоторые очки. И вот в зависимости от набранного рейтинга стимулирующая добавка к заработной плате может быть довольно значительной. Жилье. С жильем... Намечаются довольно приятные события, потому что университет, как вы знаете, ввел, во-первых, прекрасный комплекс общежитий в строй, и сейчас заканчивается, или, может быть, даже уже закончилось, строительство двух домов. Это так называемое социальное жилье для перспективных, в первую очередь, молодых сотрудников. Значит, это, в общем, довольно большие девятиэтажные дома, э, стандартные, сколько там квартир, мне трудно сказать. Но все равно это не полное решение проблемы. Вы представляете, в университете 3,5 тысячи преподавательского состава и научных сотрудников. Из них, в общем-то, по крайней мере, половина молодые. Так что это частичное решение, но это хороший шаг вперед. И не во всех университетах это имеет место».
1: Вернемся к третьему элементу той формулы, которую определил Академик Гинзбург оборудование.
2: Состояние с оборудованием в университете, можно сказать, удовлетворительное. По некоторым направлениям даже очень неплохое. Я бы сказал, что это соответствует примерно, конечно, не ведущему, но среднему академическому институту. Перспектива в смысле добавления оборудования туманная. И туманная она, потому что, как вы понимаете, все определяется бюджетом. А значит, уже совершенно четко известно о том, что будет иметь место секвестр определенных грантовых поддержек. Тех средств, которые выделяются на уже выполняемые проекты Ну, ситуация в стране и в мире такова, что без этого обойтись, по-видимому, трудно То, что известно сейчас, скажем, вот по базовому финансированию научных исследований Это что-то в размере 20-25%
1: С учетом сокращения бюджета, предполагается сокращение штата в
2: Ректор совершенно официально заявил, что в ближайший год этого не произойдет но в то же время мы знаем и определенное решение и о том, что предполагается на 40% сократить количество вузов. Но за счет вузов 2, 3 и там далее плана, а не таких, как э, федеральные университеты. Мне представляется, что если была принята программа выделения некоторых ведущих университетов, то их надо укреплять, и укреплять не посредством вот такого би- безумного сокращения. То есть 40% эти должны относиться не к ведущим университетам, не к ведущим направлениям, особенно направлениям, э, естественно, научного плана, а К тем направлениям и к тем вузам, которые не делают погоды в нашем образовании и науке
1: А правда, что сейчас цитируемость ЕФУ в основном за счет химиков и физиков?
2: Это правда В ведущих журналах публикуются физики, химики и часть биологов Но нужно иметь в виду еще такое обстоятельство, что университет ведь сложный Он имеет большую составляющую инженерную И для инженерных наук это не так характерно
1: в 2012 году, когда вы заняли пост научного руководителя ЮФУ, все расценили это как смену вектора в развитии университета. От концепции предпринимательского вуза, нацеленного на внедрение технологий, перешли к вектору фундаментальной науки. Насколько оправдан этот отказ?
2: Я и ранее выступал всегда против вот такой вот чисто предпринимательской жилки, когда вектором, являются те деньги и средства которые можно получить за счет какой то деятельности с одной стороны конечно ни в коей мере не следует отказываться от этого но университетское образование университетская наука должно строиться в первую очередь на фундаментальных знаниях и подготовке специалистов владеющих фундаментальной Благодаря тому, что специалист получает фундаментальную подготовку, он, поступая на то или иное предприятие, очень быстро адаптируется. Хочу привести здесь такой пример. Мне он очень понравился. В свое время академик Ворович Иосиф ведущий у нас механик-математик, он привел такой пример пользы от фундаментальной науки. Это еще времена, ну, скажем, там где-то 70-е годы, когда СССР закупил большую партию бананов. Они прибыли в Ленинградский порт, и вот здесь Здесь вдруг обнаружилось, что эти бананы там как-то подгнивают. Есть какой-то там жучок, который их точит, и нельзя их выгружать. Это огромная разница. И во всю страну нашли одного энтомолога, который занимался именно этим жучком. Этот энтомолог знал, как этого жучка приструнить. И он это сделал. Ну, это такой некий образ, и легко найти какие-то аналогии в других науках. Когда я соглашался вот на роль научного руководителя, я ведь прекрасно осознавал и сознаю, что научный руководитель университета – не тот человек, который там получает кого угодно и говорит, вот делай так, а не делай это. Но задача научного руководителя состоит в том, чтобы определить некий такой общий климат. И вот в этом отношении я считал, что... Движение, которое начато примерно 2-3 года назад, акцент на развитие науки как главный приоритет – Потому что именно наука определяет и подлинный рейтинг университета, и уровень образования, который дается в университете. Этот акцент и это направление является правильным. Мы создали серию так называемых экспертных советов по каждому направлению, по фундаментальному направлению. Есть экспертный совет по физике, по химии, по социальным наукам, по юриспруденции, по экономике, по наукам о земле, короче, по всем тем наукам, которые представлены в университете. Если ректору, который, конечно, так сказать, формирует общее направление и принимает главное решение, но если ему нужна консультация с точки зрения, насколько это основательно в плане науки, то такой руководитель может получить абсолютно точную информацию. Это 80 ведущих профессоров университета. Смотрите, что делают экспертные советы. Вот э, введена в Университете э, Южном Федеральном отличная практика, когда средства, которые направляются на науку, э, ректорат распределяет в виде грантов. Когда те же химики, э, биологи, физики, там э, материаловеды наши, инженеры, они подают различные проекты. И вот из этих проектов как раз нужно отобрать те из них, которые, во-первых, соответствуют э, хорошему уровню науки, и которые могут плодоносить, которые могут привести к каким-то реальным результатам. Вот этим, именно этим занимаются экспертные советы.
0: Лет юфу.
2: Хочется вспомнить слова Юрия Андреевича Жданова, они часто, так сказать, упоминаются уже теперь. Университет – это научное учреждение, в котором обучают студенты. Хочу подчеркнуть, что вот эта линия на развитие университета, вот на самый драйв, Поддержка науки, акцент на науку – это именно то, что привлекает молодежь. Занятие наука – это та же самая криминалистика. Когда вы работаете над какой-то проблемой, вы тоже что-то расследуете, на, на, хотите найти виновника, там, сказать, движущую причину в данном случае. И весь мой опыт многолетней и научной, и преподавательской работы говорит о том, что наука – именно это та самая удочка, на которую ловятся самые ценные, самые нужные для университета кадры. Я хочу пожелать руководству, и нашему университету оставаться прежде всего научным учреждением, а все остальное приложится.
0: Напомню, героем программы «Формула успеха» стал научный руководитель ЮФУ Владимир Минкин. Сегодня один из наиболее цитируемых российских ученых современности отмечает свое 80-летие. Коллектив «Радио Ростова» присоединяется к поздравлениям. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко, Александр Цибенко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время. Формула успеха.